0: Jag älskar att bidra med frön som gör att allt fler hittar sin inre kraft och jag brinner verkligen för att sprida det perspektiv som blir när man blandar beteendevetenskapen med lagen om attraktion. För när vi får på oss de glasögonen så ser man plötsligt saker så mycket klarare och kan ta de sakerna som hittills inte funkat i livet till en ny, mer gynnsam nivå. Jag skulle bli så tacksam om du ville hjälpa mig att nå ut genom att dela podden till dina nära och kära och i dina sociala kanaler så att den sprids i allt vidare cirklar. Så stort tack till dig som trycker på dela-knappen. Prenumerera gärna också på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0, tryck på gilla och på klockan för notiser. Med detta sagt, återstår bara en sak att önska dig happy listening och hoppas att veckans avsnitt verkligen kommer att inspirera dig Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lillig Öst personlig utveckling på ett helt nytt sätt Varmt välkommen till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili bakom mikrofonen, eller rättare sagt bakom Zoom eh, idag. För att jag sitter nämligen och har poddinspelning med två vackra kvinnor på Gotland. Alltså tack gode Gud för att man kan jobba över, eh, över nätet i dagens läge. Varmt välkommen Blossom och Veronica.
1: Tack så mycket. Så härligt att ha er här. Ja, och det är ömsesidigt. Det var länge sedan vi sågs.
0: Ja, det hörde. var det. Så det är tur att vi får se varandra i alla fall på bild på Zoom.
1: Precis.
0: Och ni har ju faktiskt varit med i podden båda två tidigare. Ja, det stämmer bra det. Ja, precis. Förra gången så var jag själv på, på Gotland och vi satt... Kommer du ihåg det bra som vi satt utomhus och folk, grannen sågade och borrade och det var fågelkvitter, det var ett jävla liv. Men det var väldigt ja. trevligt.
1: Ja, det var väldigt trevligt. Ja. Och vad är det nu då? Är det två eller tre år sedan? Det är nog åh, faktiskt tre år sedan. Ja, alltså det är helt sjukt. Helt galet. Ja, men
0: det är Helt galet. Och du och jag, Veronica, vi satt ju i, i Stockholm och pratade. Och vi pratade mycket sorgbearbetning när vi pratade. Ja, just det. det gjorde mm. vi. Och det är ännu längre så. Ja, det är ju det. Ja. Mm. Och, och alltså, vi har ju då ett väldigt spännande samarbete. Vi ska ju åka iväg på en resa nu i oktober med Springtime. Som ett koncept som ni har som heter Fab50. Mm. Som jag får vara en liten fluga i. älskar att vara en liten del av det konceptet. Men berätta lite mer om Fab50. Vi är ju Fab50. Fab, en av oss är lite drygt Fab50. Och två av oss är precis i taket av Fab50 kan man ju säga. Pushing, pushing. Pushing ja. up, pushing up. Men berätta ja, det, om konceptet.
2: <laughs> nej, men Konceptet det är det är som sagt, det kommer till för... För lite tio år sedan i, i mina tankar, mitt huvud. Eh, och det var ju när jag såg den här, då var jag alltså 52. Och tittade på filmen eh, som kom ut, Sex in the City. Och då skulle Samantha köpa en klänning. Och butiksbeträdet i den här tyckte väl att den var lite för ungdomlig för henne. Så hon kommenterade det. Och då säger Samantha då, what do you mean? I'm fucking fabulous 52. Och då kände jag det. Ja, man får väl... Får känna sig så, tänkte jag. Och, sen, och jag kände att jag var, jag var nog där också. Att varför skulle inte jag kunna få en klänning som, som jag tycker att jag är fin i? Och så började det gro en massa tankar i mitt huvud. Och sen så eh, den här målgruppen. Alltså vi, är ju fort, vi är ännu inte seniorer. Eh, men vi är heller inte unga. Och då hamnar vi i gränslandet. Vi är för unga får kallas gamla. Och för gamla får kallas unga. Så vad ska vi göra här? För det kommer ju en del kvämpor. Det händer mycket i livet i det här 50-årsträsket eller vad vi ska kalla det för. Det blev träsket, Det blev allt möjligt. Så att, och sen så bodde jag i Sundbyberg och så bodde i Dubo. Och så möttes vi runt sjöarna. Och där började vi diskutera så här. Och då är det ju liksom två skälar som möts i den här tanken. Att det här måste vi göra någonting av. Och den har ju legat där och grott länge. Vi
1: började ju faktiskt med att vi skulle gräva där vi står. Kommer ihåg ja, att vi skulle absolut. göra det i Sundbyberg. Ja. Där i faggorna liksom. Och varför ska vi ut så långt? För att jag, hade ju också, jag var ju mitt uppe i en utmattning. Eh, som också ingick i, i allt det här. Och, och var på väg ur det. Och det var en sak som min terapeut sa till mig att måste allting vara så jädra stort gent För så har det varit i mitt liv att saker som har gjorts ska liksom vara så gigantiska och ha så jädra genomslag Eh, och och jag, jag var lite så ja, hur ska man annars göra? Mm. Alltså, det måste det väl vara... För att det ska gå och ha någon, liksom, överhuvudtaget kunna betala hyran ner och så vidare. Jag vågar inte ha någon liten håla i liksom... Sumbiberg i liten lokal. Så det kan man lite, Hur får man business-idén? Mm. Eh, men hon sådde fröet där... Att hon sa så ja, men vad, vad fan tror du typ? Vad, hur gör andra? <laughs> liksom, som har... Så det var så här... Ja... Så då när jag och Veronica pratade så här, vi kanske ska hålla oss liksom i, i vårt hud här och se, vad finns det här? Mm. Så, så, eh, så började det lite grann och sen blev ju inte jag kvar där då, utan jag hamnade här på Gotland, flyttade hit och, eh, och så har jag tänkt dig här, hur kan jag göra det här? Men eh, ja, idag så finns det ju alla möjligheter att göra saker på alla sätt och vis och vägar och... Eh, Både digitalt och i, i fysiska, på fysiska sätt. Liksom. Och det är det som vi jobbar med nu och, och utvecklar. Och, och nu är vi uppe just i eventen, retreats, and resorna och så vidare. Otroligt coolt. Och, och, och här
0: tänker jag också, för jag menar, jag tycker ju så otroligt roligt att vara med i det här konceptet. För att det. När man är där själv då kan man ju relatera till sina resenärer eller sina klienter eller vad det är för någonting. För man är på samma, liksom, samma del av livet. Och, och, och det händer precis som du sa Veronica, det händer så otroligt mycket saker med oss mellan 50 och, och 65. Eller väl mellan 45 och 65. Det händer otroligt mycket saker både kroppsligt men också själsligt- med oss liksom när vi utvecklas, när vi helt plötsligt upptäcker att vi... Och det är, bra, det är en bra distinktion när vi inte är unga längre men vi är inte heller gamla. Det blir liksom så här, var är jag nu? Det är ju gränslandet. Ja, precis. Och det blir så tydligt att det blir ett gränsland. Och att skapa då ett space för alla i gränslandet, det är ju så otroligt coolt att göra. och att man också kan relatera till varandra att man, att man får möjlighet att träffa människor med de resor som vi har gjort med färdhjustet tidigare innan corona. Det fanns ju ett liv pre-corona. Liksom. De är ju så otroligt coola, de resorna, för att där är det ju liksom där samlas kvinnor som har samma längtan. På vänster, samma längtan om, om att utvecklas på insidan, samma längtan att eh, röra sig, samma längtan av att eh, få ny information, ny kunskap som kan hjälpa dem framåt där de är precis där och då. Och det är så coolt för vi har ju så olika delar. Du blåser med din, med din yoga-del- men framförallt också med dina
1: ayurvediska del. Jag lägger in en brasklapp där. Ah. Ja, den finns och den är med mig alltid- på ett eller annat sätt. Men jag är inte hundra procent- nu har jag ju också jobbat väldigt mycket som, som personlig tränare sista halvåret här och jobbar mycket med rent fysisk träning. Liksom. Mm. Och Ayurvedan är inte så central i, den finns alltid med mig som en grund. Även om jag inte alltid uttalar den i, så finns den alltid med mig. Men, och det beror ju mer på att jag inte har in kunnat de här sista åren jobba med det på samma sätt Så den kräver ju att man är väldigt i det hela tiden att till exempel göra ayurvediska pulsläsningar och sådana saker alltså det måste, ska du ju helst göra eh, minst 50 stycken om dagen, du behöver vara uppe och jag har inte gjort det till exempel på några år så det skulle vara väldigt oprofessionellt av mig, och oseriöst att plötsligt börja göra det och vara någon alla flummig liksom bara, ska kolla vad du är idag. Så, för nu är jag lite trubbig i det. Men jag har ju allt mitt material och jag kan läsa, liksom jag kan brusha upp det. Eh, och som sagt, det ligger ju som en grund och jag älskar ju det här hela eh, filosofin i allas olikheter och hur det går att härleda till att det faktiskt finns olika energier det finns olika, vi är olika typer och det förklarar väldigt många olika saker det finns ju, liksom, det finns ju med men den är inte lika central att liksom jag undervisar i eller föreläser om är det så just nu för man går ju in och ur saker liksom. ja, och det, precis. Det, kanske kommer, det kanske kommer att vara ännu större del igen för som sagt, det är, det är en stor del av mig. Men ibland är det bara för mig och ibland delar jag det och ibland mm. är det vice versa. Men jag, jag, just nu så är det inte det som är så att säga. min stora del. Man kan väl säga att träning överhuvudtaget, fysisk träning har ju blivit, det har varit ett sätt för mig också i alla de jag har ju precis våga nästan påstå kommit ur. Jag är på andra sidan av klimakteriet. hallelujah oh, hallelujah <laughs> <laughs> jag vågar ta med tusan säger det nu för att det är flera gånger tidigare som jag trott det och jag har försökt jag, na, det ska sägas, jag har fortfarande plåster eh, men jag är superstabil jag har inte haft några humörsvängningar på ett halvår minst eh, jag har inte haft några svettningar mer än att ja det kan man bra men alltså jag, jag är, jag vågar påstå att jag är eh, på andra on sidan. the other side. Mm. Ja och det är ju verkligen någonting att förmedla och liksom att det kommer andra tider som man inte tror när man är i det liksom men eh, det har också gjort att jag har kunnat eh, träna igen på ett sätt som jag inte har gjort på, på väldigt Väldigt länge. Jag har ju sedan inte kunnat lyfta topps När det var som värst. liksom mm. För att ja, kroppen var så. Ja, ja, ja den var inte mottaglig. Liksom på något vis. Så att jag har njutit otroligt mycket. Av att, att vara på gymmet. Att lyfta skrot. Och ha klienter där. Som PT. Av just Fab50. Framförallt även där då. Och mm. Känna att vara skönt att vara... För det, det går nästan inte att, att vara tränare... inte Särskilt bra faktiskt om man är mitt uppe i det själv. Det är ungefär som när man var, precis hade fått barn och så går man tillbaka till att ha aerobiklasser och undervisa liksom, väldigt tidigt efter. Ja och huvudet är med och man tycker att jo jag kan göra. det här. Men man känner ju efter ett år, fan det var nu jag skulle börja. Jag var ju som en amöda bara slapp som Liksom, min... <går> alltså, eh, men det är klart ekonomiskt hade man kanske inte den, den, den valmöjligheten var bara knäga på men lite så känner jag också jag kommer ju in med någonting nu i och med att jag själv mår bra och är stabil mm. så är jag ju en betydligt bättre tränare liksom. och jag har en annan energi eftersom jag kan träna själv jag blir liksom inte, inte trött de tar snor inte av min energi utan jag har att ge mm. eh,
2: och du så... får
1: jag har låtit mig själv vara i, i, verkligen i träningsvärlden sista halvåret. Och, äh, äh, ja, låta den delen få ta mer plats än Ayurveda, än liksom de andra bitarna, än faktiskt yogan också. Det är nu först här på sommaren äh, där vi befinner oss nu här i, i, som jag har en hjärtans massa yogaklasser. För att nu längtar jag efter det. Och det är den jag är, att, att få periodisera lite igen. Eh, allting måste inte ske hela tiden. Och det, får man, det är också skönt att bli äldre. Och mm. sen då på då gör man, alltså jag gör ju vad fan jag vill. Mm. Så vill jag göra liksom jagga <laughs> eh, i perioder, och sen så gör jag inte alls. Det är för att någon annan, allt får inte plats jämnt. Samtidigt gör go. Allt gott att göra hela tiden. Så, så det är väl också sådant att man är tillräckligt, man har den sen och liksom auktoriteten i sitt eget liv att bestämma det.
0: Du och jag är lika på många sätt med tanke på att vi har samma upbringing liksom. Och just den här grejen att både du och jag har alltid jobbat i alltså, bekräftelsearbeten. Stå på scen, alltså vi har ju skapat väldigt, väldigt mycket. Så att jag kan relatera, för att skruva tillbaka lite grann det här som du sa. Nej men gud, ska vi liksom gräva i, 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 i sumpan? Hur mm. gör man då? För att när man jobbar som artist så måste man ju tänka stort. Man måste ju tänka många människor, man måste tänka stor publik och så vidare. Eller många små publiker, men man måste ändå tänka, liksom kvantifiera allting. Det är så man behöver tänka i det, i det eh, skråt så att säga. Och så ska man göra det, eh, applicera det i en annan situation. Och då, då har man ju nat naturligtvis det med sig. Och det är ju rätt mm. intressant när man liksom faktiskt är ganska högt upp i, i, i livet då inser så här, men vänta nu här, det finns andra vägar fram. Även om inte jag har testat dem så finns det andra vägar fram. Mm. Och att det är okej. Okay jag, jag, jag har ju också olika ben. Jag har ju coachbenet, föreläsningsbenet. Men jag har ju också inredningsbenet. Och sen mm. är jag podcaster. Och sen så alltså, jag gör jag ju massa olika saker. Jag gör massa olika saker. Och, och jag kände mig väldigt splittrad tidigare. Tills jag förstod att nej, men alltså, jag gör samma sak fast på olika sätt. Du är ju den röda tråden hela tiden. Ja. Precis. Och när man kan landa i att det är jag som är den röda tråden. Och min, min vision med allt jag gör det är att skapa flow och sprida inspiration. Sen om jag gör det som, som konstnär eller som låtskrivare eller som artist eller som föreläsare eller som inredare eller som podcaster. Alltså folk blir ju mörkrädda när jag börjar berätta vad jag gör för någonting. Men för mig är det naturligt.
1: Mm.
0: Och det är samma med dig Veronika. Du gör ju inte heller bara en sak. Det, det, Nej. För, för liksom det, du jobbar ju på, på massa olika sätt också. Men det handlar också om samma sak. Eller hur? Berätta. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se
2: Jo men det handlar absolut om samma sak och jag sitter och tänker på det. Ett uttryck som jag brukar använda mig av. Det är ju där att de flesta människor pensionssparar ju. Och i dagens samhälle från ganska tidig ålder. som tänkte man ju inte riktigt på när jag växte upp och var i 20-30-årsåldern. Att man skulle hålla på att pensionsspara. Det kom då. Men alla pensionssparar mer eller mindre idag. Men då brukar jag också säga det. Hur många har ett hälsokonto? Mm. Det vill säga, hur investerar du i din hälsa? Om du tittar på, om jag sätter in 500 kronor på pensionsspara så vi bara som ett exempel. Så hur många timmar investerar du i ditt hälsokonto? Det vill säga där du ägnar dig kanske åt fysisk aktivitet- för att stärka upp din kropp. Eller när du är som vid då kanske klimakteriskt stadiet. Vad behöver du investera i hälsokontot då? Du kanske behöver gå på coaching-samtal. Du kanske behöver gå till en gynekolog. Du kanske behöver vad det än du behöver- så handlar det om ett hälsokonto där man investerar på något sätt där man ser över sin hälsa för vi lever så mycket längre idag mm. och jag tänker som så att om vi lever så mycket längre då vill vi ju vara friska så länge som möjligt också därför ska vi investera i ett hälsokonto så vi kan använda våra pensionspengar till någonting kul och härligt istället för sjukdom mm. och då trattar ju det ner i allting det jag gör för att ja, socionom i botten ja visst det var jag och jobbade inom kriminalvården. Sen så intresserade jag mig hela tiden för hälsa och friskvård. Och där bytte jag. Jag sadlade om lite grann. Och kom in i den här med det som jag var med. Jag byggde upp fitnessvärlden helt enkelt redan från 80-talet. Men utbildade mig själv både till massör- jag har utbildat mig till samtalscoach. Jag gör ju väldigt, väldigt mycket coaching idag. Jag har fortsatt att utbilda mig till sätt för att jag handledare i sorgbearbetning. Som också är en del av livet. Mm. Och därmed behöver det inte vara som jag kommer ihåg vi pratade om när jag var med på den sist. Det behöver inte vara. De flesta när man säger sorgbearbetning, då har någon gått bort, dött. Mm. Men så är det inte. Utan det handlar om förluster. Det kan vara tillgång till föräldrar. Det kan vara... Förlust av en kroppsdel. Till exempel att någon får bröstcancer. Operera bort sina bröst. Man får alltså en förlust av sin egen kropp. Och när man åldras får man ju också förluster i kroppen. Och allt det här att man kanske blir av ett jobb. Barnen flyttar hemifrån. Föräldrarna dör. Det är många saker som händer i den här åldern. Mm. Så allting som jag gör handlar egentligen om att hur ser ditt hälsokonto ut? Vad är ditt behov just nu? Om jag som coach träffar en person som kommer och vill ha samtidigt- då kanske det också är en del som fattas på hälsokontot- det vill säga kanske fysisk aktivitet eller börja på yoga eller meditation. Vad som helst. Alltså det, det här med work-life balance, det är det vi behöver liksom titta på- för att samhället har förändrats otroligt mycket- för oss individer, och vi ska anpassa oss mm, till det här antalet. Mm. Framförallt vi som föddes analogt. De ska vara i en digital värld idag. Det är för oss knepigt och konstigt. För en människor är det inte alls konstigt att vara i den här digital. De förstår man inte. De tittar ju på en telefon som var stationär. Man ska snurra på en siffer snurra. De fattar inte hur det går till. Häromdagen, alltså nu är jag på den här vlassen vi fiffa. Jag vet inte om du var med men här häromdagen, eh, jag, hade, jag har idag en lokal också i, i Summeberg faktiskt. Jag startade en lokal i alla fall till slut där jag kan ta emot lite coaching och lite så här. Och då hyr jag ut den ibland till en väldigt kär som håller på med tarotkort och har gjort det i jättemånga år. Så jag var själv med på kursen hur man lägger tarot för jag tycker det är intressant. Det är en viss vägledning. Och sen så skulle vi då gå in i varje kort. Och de är ganska stora. De är ungefär lika stora som en iPhone, säger mm -hmm. så. Ja, mm -hmm. ja så, så då hade jag ju kortet i handen. Och så sa <laughs> se I see where this is going. Då <laughs> sitter jag med det där kortet i handen. Så ser ni, ser ni det? Då säger den här Annika, då, min fina väninna. Ser ni den där äh, bägaren där så då tar jag ju två fingrar och försöker förstora kortfattat. är. Det? Alltså. Så vi är ju lite i två världar. Fast ja. då är ju du. Då är
1: du väldigt modern. Alltså då är ju, du är ju här i den här världen.
2: Eller hur? Nej äh, det var så sjukt. Ja. Där och då sa jag faktiskt ingenting. För jag tänkte det. Ja så kan man också göra. Fast det var ju lite tokigt. Helt underbart. Ja.
0: Jag kan säga att jag försökte göra samma sak i en bok. Att försöka liksom, eh, göra. Och sen så har jag, när jag sitter mycket med telefonen och skralar, så, så sitter jag på, på datorn samtidigt. Då har jag försökt att liksom göra samma sak på skärmen. Så att eh, I'm with you sister. Ja. <laughs> och jag har ju en dator liksom, som inte man, man pillar på skärmen utan man trycker på tangenter. Ja, herregud. Ja, men ibland så blir det så här. <laughs> ibland blir det faktiskt lite bollstopp i hjärnan. Att man liksom. Det blir lite så här, det blir en liten tilt. Oh. Jag har en väninna en annan Annika, eh, som, Annika som du pratar om Annika Rosén hon har ju faktiskt också varit eh, gäst i podden. så att jag, jag, vi, vi samlar alla goda härliga människor här men den andra Annika hon jobbar eh, på en internationell skola och, och när hon börjar bli trött. Då är det helt fantastiskt att prata med henne för att det är in och ut mellan svenska och engelska. Och hon försvenskar engelska ord och det, är liksom, det, det kan bli hur galet som helst. Men, men någonstans är det så här, liksom, när vi ska vara i gränslandet hela tiden så, så blir det ju ibland. Knappskopplingarna liksom, funkar inte helt enkelt.
1: Nej tack. Nej, så är det Och det är en sak som jag tycker är viktig som jag gärna, utan att ta ta ditt jobb ifrån dig som, som leder detta samtal. Men jag kan tänka att det, det bara slog mig nu och det slår mig ofta i alla möjliga sammanhang. Att vi som jobbar med det här, vi som coachar, vi som hjälper andra och vi vill gärna förmedla och vi vill gärna hjälpa då i, utifrån våra egna erfarenheter men naturligtvis kunskaper och det vi också har lärt oss vidare och studerat. Då. Man hamnar lite också i att Blä, 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 och man berättar liksom och hur det ska vara och hur det känns och så vidare. Och det är så jävla viktigt att också vi inte hamnar på någon pedestal där vi har svaren. För det har vi fan Nej. inte. Verkligen För inte. inte. Nej, och, men det, det tycker jag tål att sägas liksom mm. ofta i de sammanhangen att... Eh, vi kan stötta varandra, men det vi säger eller det vi har pluggat, ja, så här är det. Det är väldigt lätt att hamna i och säga att så här är det eller så här gör man. Och det är egentligen som kvalificerad bullshit för det kan, mattan kan ryckas under fötterna mm. precis när som helst. Det är verktyg, det är redskap som kan hjälpa ibland och har vi tur och vi får en kick av det att vi ibland får vara med på resan och då måste vi snabbt som. Sen drar ner oss själva från den här pedestalen och jag minns inte, jag för mig att vi pratade om det förra gången i din podd, kan det ha varit någon annanstans, men hur jag själv har faktiskt kräkt på att lyssna på andra så kallade eh, gurusar och folk som ska tala om hur, hur man ska, med personlig utveckling och allt mm. det där och, och, liksom, och, och jag ser att den ena faller efter den andra ner på sina pedestaler för de har allt möjligt skit för sig. Och det kan vara både att de, de kan förhör inga pengar, de slår sin um, sambo, eller alltså, så, att, så att det blir så här uh, uh, ja, det är också en väldigt speciell värld vi befinner oss i där det finns mm. många som inte borde vara där, mm. men som ska tala om för folk hur de ska leva sina liv eller hur de ska göra, och och i förhållande och allt varihopa, mm. vad, vad det kan vara för någonting. Så, så jag tänker också lite så här i det här samtalet. Alltså, för mig är det alltid viktigt att försöka... Fab 50 till exempel. Fab 50 betyder ju fabulous, fabulous 50. Mm. Och det är det vi vill inspirera till. Och det är det vi gärna själva vill vara. För även om vi är äldre och inte behöver försöka se unga ut. Så vi vill vi ju snygga och härliga och allihopa. Men jävla är det? För mig är färbtviftet också ett frågetecken mm. efter. För att jag har känt mig allt annat än färb de här nio åren. För det var precis på dagen som jag började liksom med alltihopa. Klimakteriet, utma, ut, liksom allt det här. Och depression. Och jag är alltid äh, antidepressiva äh, som jag aldrig trodde skulle ske och så vidare. Så hur färb var det? Så den här liksom... Ja, yeah, hej och fotenklämma och allt vad det heter. Som man, man bara, yeah, nu ska vi tänka positivt och allt det här. Ja alltså, yeah, yeah, men du vet, alltså, det finns så mycket. Jag, jag är så livrädd att vara en del av, av det här. Att ska tala om för folk hur man ska göra. Jag har med själv liksom på jord. Alltså, ibland vill jag bara kliva bak och bara liksom skrika något annat. För att lever vi som vi lär, hur känner ni alltså, i mm. samtalet, för jag vet att vi alla kan vara bli på att och, och prata så himla bra hur det är, och ja, men hur jävla mycket sätter du in på ditt konto då? Hur jävla mycket är det där, vad jag har med attraktionslagen, och jag, hur, mycket jag, alltså, hur mycket gör jag det då? Alltså, någonstans så känner jag lite såhär okej, okay, lite, <laughs> lite rannsaka sig också i det hur står det till med liksom, mer.
0: Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
2: Jag ja, ja, men det är som jag säger. Vi blir pläck förpläktiga. Ja, ja. Vi, absolut. Men det är ju så att eh, det måste vara en tillåtande miljö på något sätt. Man måste kunna få prata om det som ja, men jag känner så här, självklart. Men sen så behövs det också sådana personer som är lite så här skit hurtiga som vi kan vara i mellan jo, jo, vi har en ledarroll. Ja, vi har en ledarroll.
1: Men vi, det är mm. inte
2: så att man känner så varje dag. Självklart inte. Mm. Livet eh, följer med en alltså, massa saker som, som man inte mår bra av. Och kroppen säger ifrån och allt sånt där. Så att den tillåtande miljön tror jag är jätte, jätteviktig. Mm. Eh, vad det just Fab50 så att man inte, som du säger, frågetecken faktiskt. Mm. Eh, och det är det vi vill öppna upp för att det är inte så färd för det är inte det som, som liksom är hela kontentan av, av det här konceptet. Utan det är ju att vara ett tillåtande miljö. Men också få tips och idéer om hur kan jag få understöd. Alltså till exempel att vi förlorar kolagen eller att vi, östrogenet blir mindre och mindre. Alltså vad, kan man, vad kan man göra för att ge kroppen lite understöd till det? Mm. För jag känner mig nu, nu, jag känner mig så här. Och den här tillåtande diskussionen och att det är väldigt viktigt. Och sen självklart inte att vi ser ut som små nu står det persikor <laughs> som så fina mogna persikor varje dag. Det är klart att vi inte gör det. Det, det är inte dina tuttar små paradisäpplen längre.
0: <laughs> De ser mer ut som ett par vissnade jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Man kan säga gravity talks. <laughs> ja, Blossam. En reflektion som jag gör när du säger sådär. Dels är det, jag försöker eh, faktiskt i min roll som, som coach och föreläsare så försöker jag så mycket som möjligt inspirera men aldrig tala om. För jag sitter inte på några jävla sanningar och det talar jag om väldigt ofta både i podden och för mina, för mina eh, klienter. Jag sitter inte på några sanningar men från där jag står så uppfattar jag det här. Man behöver hela tiden vara ödmjuk till om man tittar på vetenskapen de senaste 400 årens vetenskap till exempel, har ju omkullkassats ganska många gånger de sakerna som, som nej så här är det så att eh, vi gör ju hela tiden kvalificerade gissningar utifrån den informationen vi har just nu. Så fort vi får mer information så, så blir det på ett annat sätt. Så att Man behöver alltid vara väldigt ödmjuk som inspiratör tänker jag till att så här har jag uppfattat det. Om det kan mm. hjälpa dig så, så var coolt liksom. men, men att jag ska sitta här och vara någon jävla expert. Den, den rollen vill jag inte ens ha. Men, men det jag reflekterade över när du sa det här med fab 50-frågetecken. Och, och jag kan ju relatera till de här åren från, från 50. Alltså min, min menopaus började redan i 45 och den, jag kan inte säga att den är helt slut ännu liksom, eh, faktiskt. Så att den, den har ju varit väldigt länge. Och för mig funkade det inte med plåster eh, och progesteron. Utan eh, jag har hittat andra vägar. Liksom, sådär. Men hur som helst. Vad jag tänker är att Fab50 någonstans kan stå för någonting mycket djupare. Och en insikt om vad behöver jag? Att man börjar ställa frågor. Vad behöver jag för att känna mig 550? Vad behöver jag eh, lägga till i mitt liv? Vad behöver jag ta bort ifrån mitt liv? På vilket sätt behöver jag göra det? Eh, hur behöver jag stötta mig själv? Alltså det, det är många nya frågor som naturligtvis är gångbara ett helt liv- men just när man är i den här fragila övergångstiden- när det här som funkade, funkade förut men funkar inte längre- hormonerna åker berg- och dalbana man känner inte igen sig själv kanske längre det är många som tappar sig själva liksom i, i, i klimakteriet eftersom hormonerna bara sprutar och, och, och man kanske inte har lust längre man känner inte igen sin kropp längre man, man blir förbannad hela tiden man går omkring och känner sig deppig hela. det finns otroligt mycket saker som händer under, under 50 men då känner jag någon typ av inspiration och glädje i Fab50. För att det handlar någonstans om att hur skapar jag Fab50? Hur lever jag Fab50? Vad, vad behöver jag hjälpa mig själv med för att känna mig eh, som, liksom, som Fab? Vad behöver jag hjälpa mig själv att göra, tänka, känna för att känna mig Fab? Och, och den är viktig. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Jag har suttit väldigt, väldigt mycket still under covid. Jobbat mestadels framför datorn. Förmodligen lite självmedicinering, lite tråkigt. I och med att man inte har varit ute round and about så har jag gått upp jättemycket i vikt. Och det gillar jag inte och det är bara jag som kan ta tag i den saken. Men jag har tänkt många gånger på vad är det jag inte kan göra när jag väger så här mycket för mycket än jag väger det som jag vill väga. Jag har ju kommit fram att det inte är speciellt mycket. Jag är ju den jag är på insidan. Jag, jag kan det jag kan. Jag har, ett, jag har en, 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 en bra självförtroende, jag har en bra självkänsla. Så för mig har inte motivationen varit så stark. Men däremot, jag har ont i kroppen hela tiden. Och där kan jag säga, den kan jag inte köpa. Komma ner på golvet, resa sig upp igen. Det som du brukar göra Veronika att liksom lyfta upp och sätta på sig skor eller strumpor när man står på ett ben med balansen. De här grejerna, det har helt plötsligt slagit med att nej, det här köper inte jag. Men, men jag tänker att, att det är en viktig del
2: av Fab50. Det är väl helt, helt riktigt det du säger tycker jag. För att det som är nu sista delen av samtalet har kretsat kring, att det är inte så Fab att vara i den här åldern men det finns inspiration förhoppningsvis att hämta då på FAT50 och eh, det är en tillåtande miljö och vi ska kunna prata om allt och som du säger du är nog inte alls ensam i din upptäckt med att, det, att du har gått upp i vikt under den här pandemin och alltihopa det är ju, jag pratar med jättemånga i, i coachande mm. samtal som upplever precis samma sak och Tröstat sig med att just det här med att vara själva. Alltså, det, det, det har ju blivit så för många. Och mm. självklart vill man, när man kommer till insikt, det här var ju inte bra. Hur ska jag ta mig det här? Mm. Att man kanske vill få lite inspiration och push på, på, på den vägen att komma till annat tillstånd. Som jag mm. tycker är mer ett önskat läge för mig. Jag vill tillbaka mm. till då som jag mådde innan eller ännu ett annat läge. Så att, absolut. Så att... Jag tyckte en bra avrundning kanske börjar bli, jag vet inte. Men...
0: Ja, nej, alltså, ja, innan vi rundar av, Veronica, så skulle jag gärna vilja prata lite grann. <laughs> Bara... <laughs> 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 <här> Vad är du, du som hade podden idag? Vad spännande. <laughs> <här> nej, men däremot så skulle jag vilja... Vi åker ju i oktober ja, Åker ja. vi till Mallorca med springtime. Och vårat, det här, eller inte vårt erat koncept som jag får vara en del av. 550. Ja, äh, ja. äh, berätta lite, grann. Berätta, vad, vad, är det, vad är det folk får vara med om där?
1: Ja, det ska vi absolut göra. Eh, alltså, det är ju en underbar, i grunden, träningsresa kan man säga. För det är det som företaget Springtime har jobbat med under ja, det var dryga 20 år där jag eh, har varit delaktig, det borde nog vara snart 17 år eller något sånt där. Jag har sagt 15 år, länge känns det som. Men någonstans mellan 15 och 17 år har jag varit med och utvecklat olika koncept. Det började ju, hela deras grej började ju med att det var löparesor. Man tränade inför att man skulle springa ett maraton eller något lopp och så sådana nördar inom den genren. Och så hängde lite andra familjemedlemmar på och så vidare på de här resorna och så vill inte de bara jaga kilometer hela dagarna utan så här kan vi inte göra något, lite jumpa eller någonting och då, då kom det in lite jumpa i den världen och så kom lite, jag tror friskis och svettis var väl säkert först med som samarbetspartner åt dem, men sen möttes våra vägar på någon hälsomässa och de bjöd in mig dit och eh, till sitt training camp i, i Portugal. Och eh, nu finns det ju en uppsjö. Det finns mycket olika träningsresor. Men det här, det fanns faktiskt ingenting då. Så att det känns lite kul att ha varit lite pionjär. och varit med och börja skapa alltså eh, träningsläger. Camp är ju läger, Men det låter ju så hårt på svenska träningsläger. Det åker ju elitidrottare på. Liksom. Ja, precis. Ja, men det här var ju liksom starten för eh, träningsresor, träningsläger för vanliga människor, för vanliga motionärer. Vi kan komma helt otränad i princip eh, eh, och åka på de här. Eh, och det är vi ganska ensamma om i Sverige. Det är ganska mm. unikt faktiskt. Tyska brukar titta på oss när vi är på olika resorts och sådär i världen och undra vad fasen håller ni på? Det ser ut som ni är på någon slags tjänstläger. Men vi ser ju att här finns ju både alta och lytta och tjocka. Och, och liksom, det här är ju lite i drottare. What's going on? Liksom? Och frågat ibland om de får vara med och så vidare. Så här började den här utvecklingen av helt enkelt det här. Och uh, utifrån det då, för att göra uh, den storyn kort, så har jag ju nu hamnat på grund av mycket av mig själv. Och att jag själv har hamnat i den åldern jag är, att det, det behövs ett tema i de här resorna även för den här målgruppen mm. som är nischad. Där vi alltså också åker tillsammans på en sorts träningsläger eh, med likasinnade där vi inte behöver liksom vara rädda för att men gud kommer jag palla och träna ett par gånger om dagen och när det här är nog ingenting för mig utan det ska vara klockret att jo det är någonting för dig. Det är ingen som står och kollar eller för protokoll över hur många pass du tränar eller vad du gör utan vill du ligga och lata dig på stranden eller någon så kan du göra det också. Men det, det är ju lite slöseri på pengar kan man ju tycka då om du har betalat för den här resan. Men, så du får anpassade träningspass varje dag, lite korta. Det börjar alltid med att du kan välja mellan att starta morgonen med yoga att, eller att starta med en powerwalk, en liten meditation. Det är alltid en god, näringsrik, härlig frukost. Och sen så finns det olika aktiviteter under dagen. Föreläsningar av alla undertecknade här i detta samtal och även andra instruktörer som kommer vara med. Och eftersom vi då har nischat, nischat oss just på den här resan på målgruppen så är det ju ämnen som riktar sig till denna målgrupp då. Sen har vi ju enormt massa kul också och vi pratar ju om andra saker. Vi pratar om skönhet naturligtvis och hur vi bäst kanske... Ja, Kommer, tar fram våra bästa sidor och vi pratar om lust och sex och klimakteriet och allt det här. Vi skrattar, vi gråter, vi andas, vi flättas mm. tillsammans och vi dansar tillsammans och vi har ju musiken med oss, det är underhållning. Vi, så det blir som ett jädra gigantiskt vuxenkollo för, för likasinnade kvinnor. Och vi vet ju hur kvinnor älskar att mötas och, och får fnittra och babla. Och det kan ju hända att det åker en och annan liten centiliter in, vad vet jag, som olja i, i, i kroppen också. Eh, men kombinationen det är det som är så härligt att, att det är livets goda. Vi krökar liksom inte ner oss, vi inte orkar upp morgonen och faktiskt ta hand om oss själva. Här har vi ju den här sköna Mm. Balansen. Det är väl lite grann, Fab50 Express, Express Yourself är lite under temat på, på årets... Um och alla våra pass heter ju lite express och det är det, det just för att de är lite korta och vi anpassar oss i form av lite längre uppvärmning. Det är musik som vi gillar, det är inte någon, kanske de här dunka-dunka man har på, på gymmen som, som inte vi gillar. Så, så, mm. så det är en sån härlig resa, härlig och ärlig resa med en semester kombinerat med rörelse, aktivitet, nöje. Mm. Och inre, växande. Lite, lite kör, vi ska köra lite sånt kanske, mm. lite sånt. Alltså vi, vi, allt, som gör, allt som ingår i livet mm. liksom, är, som vi kan göra gemensamt och känna gemenskap i.
0: Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer- men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med metoden precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Jag kan säga de tidigare resorna vi har gjort- där är det ju flera som, som, av de resenärerna som följer oss alla tre fortfarande i olika sammanhang. Och jag vet att det är jättemånga som har träffat liksom sitt livs bästa vän på de här resorna. Så att det, det blir ju när man kommer i den här miljön så blir det så otroligt coolt för att det blir så varm och kärleksfull och alla blir så sanna sig själva. Vilket gör att, att de kan kommunicera sig själva på ett helt annat sätt än de kanske brukar och är vana vid hemma. Och, och det, det binder folk samman på ett otroligt fint sätt.
1: Ja, så, att man går liksom ner. Ja. Man, är, man är trygg. Man ja. är bland, bland vänner. Absolut. Mm. Absolut. Och det är väldigt många kvinnor som väljer att åka själva. Ja. Eh, det finns en oro så här Gud, nej, men behöver man. Var, var två och så. Det, det är den första tanken många har. Mm. Eh, men sen väljer ju ändå många att åka helt själva och är modiga. Delar dubbelrum med helt okända människor så i våra mål. Det är skit skitufft, tycker jag. Verkligen. Mm. Ja. Ja, så att det, det, bara det är ju en, en inre resa ja. och en personlig mm. utveckling eh, att, att göra det. Så, så där har de tagit ett gigantiskt steg. Så att det brukar vara. Väldigt, ja, det brukar vara en um, game changer de här resorna. För många. Ja, <laughs> så. Absolut. Då får man ju fylla på. Det behöver vi ju alla. Så ja. Det betyder ju inte att man gör en sån här resa. Eller går på en föreläsning och sen har livet förändrat. Och så. Ja, då fyller vi på. Så reser vi igen. Så ses mm. vi igen. Vi har återkommande resenärer. Och då försöker vi också se till att vi ger lite ny stimulans. Vi kanske har en kärna av att det är vi. Och så kommer in lite nya härliga Mm kryddor och tillskott i det hela. Så där. Precis. Så att ja, vi längtar så efter att få eh, göra det här igen eftersom det nu har blivit uppskjutet då på grund av vad vi alla vet. Så, där. så att vi, eh, vi är superpepp.
0: Ja, vi längtar som attan. Och, och den här resan går ju av stapeln den 2-9 oktober och vi åker till Mallorca till Palmanova där vi ska ja, bo på ja. ett jättefint hotell precis nere vid havet.
1: Mm. Jag gärna in på, på springtime.se, Camp Mallorca, just om man vill hitta snabbare till just den här resan. Då. Mm, olika teman där. Titta uh -huh. gärna, där står ju också mer specificerat hela schemat och så vidare.
0: Precis. Vad härligt. Honey, jag är lite avvis på er att ni får träffas tillsammans eh, på, på, på Gotland. Jag skulle ja, också tycka är Det
1: är lite dig att du inte är här.
0: Jävligt är. dåligt jag håller med dig
1: du ja. gör om du vet kom hit ja, precis. vi har faktiskt haft 50 weekend retreat här också för ett par år sedan så ja. gjorde vi med en lång helg här så det tycker jag vi ska göra om eller hur,
0: men nu hoppas jag faktiskt att vi ses innan oktober flickor men tjejer, tack snälla röra för att ni kom och pratade viktiga saker med mig i attraktionslagen 2.0 Tack för att vi fick vara med. Tack så jättemycket. Jättehärligt. Eh, ja. See you soon darlings. Och ja, tack så mycket som lys lyssnar. Och varmt välkommen tillbaka nästa vecka. Bye. 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 Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden Gå in på liliost.se Slash supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt Dela gärna i dina kanaler Tänk efter lite grann
3: Hur har du det omkring dig nu Är du nöjd Är du nöjd med det du har Var är du i livet du funderar på att ta Ett annorlunda Kliv Känner du som Som det är, För det som fyller min tanke Det är det jag får mer av Om jag tänker på bristen Är det brist som jag får Därför tänker jag på det jag vill Och det här ska bli en Grann. Vad är det som du tänker på, kanske mest? Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret?